0: NoiseCast, der Music und Talk-Podcast mit und von den Autorinnen von Pretty in Noise.
1: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer vom NoiseCast. Hier spricht Pin Autor Mark und ich wünsche euch ein wundervolles neues Jahr 2023. Super, dass ihr uns die Treue gehalten habt und auch dieses Jahr wieder dabei seid beim Music and Talk Podcast von Pretty in Neuss. Auch heute begrüße ich wieder einen musikalischen Gast und zwar die junge Kölner Musikerin Margot. Hallo. Hallo Margot beziehungsweise hallo Franzi. Hi. Ja, da werden wir gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, was das mit diesem Namen eigentlich äh, zu bedeuten hat. Ähm, Erstmal danke, dass du dir die Zeit nimmst und als Gast im Neustcast vorbeischaust. Ist, ja, das hier, ist das hier dein, dein Podcast-Debüt?
0: Ja, das ist mein Podcast-Debüt. Ich freue mich. Ich habe
1: Bock. <lacht> hörst, du, hörst du selber Podcast viel?
0: Ähm, in letzter Zeit mehr. Ich höre gerne, ähm, ich habe schon immer gerne diese True Crime Podcast gehört von Zeit. Und jetzt gerade viel Hotel Matze. Das habe ich viel mit meiner Schwester auch jetzt die letzten Tage gehört, weil wir mal so lange Bus fahren mussten und dann haben wir uns immer alle zu folgen angehört. Ja.
1: ja sehr schön. Kenne ich beide, also kenne ich beide Podcast-Ausgaben, äh, äh, Anbieter. Es also ist schon komisch, dass so True Crime Podcast, dass das irgendwie, dass das alle hören, oder?
0: Ja, finde ich auch komisch. Ich finde es auch komisch, dass äh, ich das auch gerne irgendwie zur Beruhigung höre weil es ja nicht gerade beruhigend ist, die Geschichten, aber irgendwie, ich weiß nicht, es ist vielleicht einfach so eine Faszination, die das auf, auf mich ausübt und äh, will vielleicht auch dem gar nicht so auf die Gründe gehen, ja. sondern einfach genießen. Ja.
1: ja, sehr schön. Hast du direkt zwei Tipps für uns gehabt. Ich habe aber auch einen Tipp für dich äh, bezüglich ja. Podcasts. Ähm, ich habe in der kurzen Presseinfo, die es über dich gibt, gelesen, dass du ein großer Bewunderer von David Bowie bist. Ist das richtig? Das stimmt. Genau. Und vielleicht kennst du den Podcast auch schon. Ähm, es gibt einen Podcast, der nennt sich Telekolleg Bowie.
0: Nee, den kenne ich nicht.
1: Ja, Also den gibt es leider nicht bei Spotify, aber mhm. ähm, man bekommt den auf YouTube. Und zwar bei dem äh, auf dem YouTube-Kanal von ähm, Hennes Bender, äh, der Comedian oder Kabarettist. Äh, kennst du den?
0: Nee, leider auch nicht.
1: Okay. Und ähm,
0: da geht es dann um David Bowie und was er so gemacht hat oder...
1: Genau, die gehen so ein bisschen chronologisch vor durch die Karriere von David Bowie und ich weiß ich glaube es sind bestimmt ja, 40 Folgen, mhm. alle so an die Stunde und äh, wenn man sich mal, wenn man mal tiefer in das Werk von David Bowie eintauchen möchte, äh, wäre das ein Tipp.
0: Ja, geil, schreibe ich mir mal auf.
1: Ja, woher kommt denn deine Bewunderung oder die Liebe zu David Bowie? Das ist ja schon etwas ungewöhnlich, wenn man sich dein junges Alter vor Augen führt.
0: Ja, also, ähm, also richtig habe ich angefangen, den wahrzunehmen, als er gestorben ist. Da war ich nämlich 16 und äh, mir wurden gerade die Mandeln rausgenommen. Und dann habe ich den irgendwie, lag ich so im Krankenhaus und habe den voll für mich entdeckt und habe die ganze Zeit nur David Bowie gehört und Dokus geguckt. Aber es liegt auch so ein bisschen in der Familie. Also ähm, ganz viele Tanten von mir finden den total toll und haben überall irgendwie Bücher von dem rumsteht und Plakate von dem hängen und äh, mein Opa... Ähm, war schon immer Fan von so komischen Vögeln und ich glaube vielleicht, <lacht> vielleicht deswegen, also irgendwie übt er so eine Faszination auf die ganze Familie aus und ich finde ja, ich finde äh, ihn selbst halt auch genauso spannend wie seine Musik und dass er sich so verwandelt in jeder Phase und einfach gemacht hat, worauf er Bock hat, auch wenn das irgendwie in der Zeit total ähm, ja, als was ganz komisches angesehen wurde und das fand ich irgendwie so cool und immer noch cool, ja.
1: Ja, ebenso wie David Bowie arbeitest du ja auch mit einem Künstlernamen.
0: Mhm. Ähm,
1: wir hatten jetzt schon mal gesagt, Franziska ist dein bürgerlicher Name, Margot ist dein Künstlername. Warum ein Künstlername?
0: Ähm, ich glaube, wenn man sich ähm, so ein bisschen auch international orientieren will, ist Franziska vielleicht nicht der passendste Name, weil es einfach für mich klingt es nach dem deutschesten Namen, den es gibt irgendwie. Und man denkt direkt an so eine Franzi aus Bayern, ähm, irgendwie beim Oktoberfest oder so, keine Ahnung. Und deswegen ähm, habe ich zum Glück auch einen zweiten Namen, und zwar Margarete. Der ist auch ziemlich oldschool. Und dann dachte ich, ähm, Margot wäre vielleicht eine coole... Form von Mar Margarete und deswegen hat es immer noch ein bisschen was mit mir zu tun, aber ähm, genau, klingt aber irgendwie mehr wie die Musik, die ich machen will, so ein bisschen, vielleicht so ein bisschen oldschool, aber gleichzeitig auch so ein bisschen, ich weiß nicht, mystisch oder so, weil Mago klingt so ein bisschen wie magisch und ja, irgendwie hat mich das gecatcht
1: mhm.
0: und man gewöhnt sich auch dran, dann einfach mit einem anderen Namen aufzutreten, Erst fand ich es ganz komisch. Aber mittlerweile ähm, finde ich es auch cool, dass man das so ein bisschen trennen kann: einfach ähm, sich selbst und die Künstlerperson.
1: Ja, dem, dem gemeinen Musikfan machst du es allerdings nicht leicht, mit dem Namen Margo
0: Informationen
1: ja. über dich zu äh, recherchieren. Ja, das habe ich
0: auch schon gedacht. Das ist so, es gibt sehr viele Magos. Und da braucht vielleicht, ja, ich habe mir auch schon mal gedacht, vielleicht braucht man da noch irgendwas, was dann noch kommt, ähm, was die Suche erleichtert. Das, da denke ich auch gerade viel drüber nach, hast du schon recht. Ja.
1: Vor deinem Künstlerleben als Margot hast du ja auch bereits als Franzi Musik ja. gemacht. Ähm, wie unterscheiden sich denn die Künstlerinnen Franzi und Margot voneinander?
0: Ja, also als Franzi, da ähm, habe ich halt gerade angefangen mit Musik und hatte noch nicht wirklich so eine Idee, wo es hingehen kann, habe einfach gemacht und habe das dann halt einfach unter meinem Namen veröffentlicht, weil ich dachte, äh, das macht man halt so. Ähm, und damit Margo Margot hatte das schon eher eine Richtung, wo es hingehen kann. Und äh, für mich ist sie auch, wie gesagt, eher, also ich sage schon sie, das ist eher eine Künstlerperson und ich bin Franzi und ich finde es gut, dass man das trennen kann. Und ich würde sagen, dass ich als Franzi halt viel mehr, ähm, ja, ich quasi war und ähm, ja, oder einfach auch nicht genau wusste, wo ich als Künstlerin hin will. Und ähm, das weiß ich mit Margo. Auf jeden Fall besser als davor.
1: Wie war, denn, wie war denn dein Weg so zur Musik? Wie bist du zur Musik gekommen? Wie hat das alles angefangen?
0: Ähm, also meine Eltern sind gar nicht so musikalisch, aber es liegt halt in der Familie schon immer, ähm, dass das halt immer ein Thema war. Also wir haben immer ganz viel gesungen. Äh, meine Eltern hören ganz viel Musik und haben uns das immer gezeigt. Also meinen Geschwistern und mir. Und äh, haben uns dann natürlich auch die Möglichkeit gegeben, Instrumente zu lernen und dann habe ich als Kind bei so einem Musical mitgemacht, was organisiert wurde von meiner Musikschule. Und ich fand es halt mega cool, dass man quasi diese Geschichten hat und dann Lieder darüber singt. Und dann habe ich mir selber solche Geschichten ausgedacht, also quasi Musicals geschrieben und dann dazu meine eigenen Songs. Und das fand ich schon immer irgendwie cool. Und später habe ich dann Gesangsunterricht bekommen. Und mein Gesangslehrer meinte dann, dass man das sogar studieren kann. Popmusik und das war mir bisher fremd und ab da war es aber eigentlich dann klar, dass ich das machen werde und ich hatte auch Riesenglück dann, dass meine Eltern mich da einfach supportet haben und das halt schon immer gesagt haben, mach was du möchtest und ähm, ich da sozusagen keinen Druck hatte und ähm, mir fällt halt auch ehrlich gesagt, mir würde jetzt nichts einfallen, was ich sonst machen könnte. Und bisher ähm, bin ich immer noch happy damit. Also man hat ja auch irgendwie ganz viele Möglichkeiten heutzutage. Man kann ja auch unterrichten, was ich auch gerade äh, dazu mache. Ähm, und ich stehe auch immer noch ganz am Anfang. Deswegen, ja, ich bin auf jeden Fall noch happy mit der Entscheidung, dass ich jetzt Musik studiere und das nebenbei quasi weitermache. Ja.
1: War denn das Musikmachen für dich immer so eine Solo-Sache oder hast du auch in Bands gespielt?
0: Also ich habe auch in Bands gespielt. Ich habe auch mittlerweile eine Band. Ähm, aber dieses Songschreiben und äh, Musik hören und Musik, äh, Musikinstrumente spielen und singen habe ich immer schon gerne allein gemacht ähm, habe auch nicht wirklich viel in Chören oder so gesungen ähm, also es macht mir riesigen Spaß in Bands zu spielen aber ich brauche auch ich glaube ich brauche das auch einfach für mich dieses sich ans Klavier setzen und äh, irgendwie ja, ein bisschen rumprobieren und gucken, was passiert. Und das kann ich am besten alleine. Ja.
1: Mhm. Okay, ich würde sagen, bevor wir jetzt weiter quatschen, äh, hören wir einfach mal rein, ein bisschen ja. in äh, die Musik von dir. Ähm, ich würde gerne chronologisch vorgeben und habe was ganz mhm. Altes rausgesucht und habe zwar einen Franzi-Song <lacht> gefunden, okay. wenn das für dich in Ordnung wäre.
0: Ja, welcher denn? Ähm,
1: also No More Snow. Das, ja,
0: das, okay. das, das ist okay. Das ist okay.
1: Ja, du lachst und sagst, da kannst du mit leben. Ähm ja, hast du irgendwie so ein ambivalentes Verhältnis zu den älteren Sachen?
0: Ja, ich meine, das ist halt so der erste Song, den ich ähm, richtig fertig geschrieben habe. Es, deswegen, ähm, ich habe jetzt natürlich das Gefühl, dass ich viel weiter bin. Aber ich, ich meine, es ist auch einfach cool dann so zu hören, ja okay, so habe ich angefangen und es ist jetzt auch nicht mega schrecklich. Es gibt, glaube ich, schlimmere Sachen, die ich fabriziert habe. <lacht> und ähm, ja, aber es ist, ich würde schon sagen, das ist so der erste Song, ähm, ja, auf jeden Fall, den ich auch aufgenommen habe mit einem Produzenten und so und äh, ja. mit einer der ersten Songs, die ich geschrieben habe. Deswegen fühlt sich das dann ein bisschen komisch an, vielleicht das jetzt zu hören. Aber ich äh, habe es auch lange nicht mehr gehört. Deswegen können wir das gerne machen.
1: Ja. Na gut, es ist ja auch eine bewusste Entscheidung von dir, dass du das ja bei Spotify drin hast. Du könntest es ja auch rausnehmen da ja, einfach, bestimmt. oder?
0: Ja, ich habe halt ehrlich gesagt mich da nicht mehr viel mit beschäftigt, dass ich da noch als Franzi existiere, aber du hast recht. Ich glaube, wenn ich es jetzt super schlimm finde, hätte, dann hätte, auch, hätte ich darauf geachtet, dass, dass man das nicht mehr hören kann.
1: Ja. Also ich, ich kann dich, glaube ich, beruhigen, und, weil ich finde den Song eigentlich ganz schön. Okay. Von war's. daher gucken wir mal, wie gut er den anderen gefällt. Ja, Franzi, seit zwei Jahren studierst du jetzt in Köln Musik. Wie nennt sich das Studienfach genau?
0: Also das Studienfach nennt sich Jazz-Pop ähm, und mein Hauptfach ist Songwriting. Also ich bin quasi mit vielen Jazzmusikern in einem Jahrgang und ähm, es gibt nur ganz wenige, die äh, Pop machen, aber das ist, irgendwie ist es <lacht> lustig. Also ich mag die Jazzmusiker, das, ist so eine, das sind lustige Menschen.
1: Ja, ja ich, also hier im Podcast haben wir auch schon mit einigen Jazzern gesprochen mhm. und äh, da heißt es immer so, also Pop sehen die ja so ein bisschen distanziert. <lacht> ist ja, aber das so? weil,
0: ja, ich glaube halt, also bei mir in der Hochschule, es wird halt voll darauf geachtet, dass das immer mehr zu einem wird. Und ich glaube so, je jünger die JazzmusikerInnen sind, desto weniger juckt die das so, ist das jetzt Jazz oder ist das Pop? Und ähm, es wird quasi immer mehr zu einem, habe ich zumindest das Gefühl.
1: Ja. Ja, der, der Einstieg in dieses Studium, ähm, wie verlief wie lief das ab? Musste man da auch eine Aufnahmeprüfung machen?
0: Ja, man musste ähm, eine Aufnahmeprüfung machen. Ich habe auch vier Aufnahmeprüfungen gemacht an verschiedenen Unis. Also ich hatte mega Schiss davor. es ist total die äh, aufregende und schlimme Situation. Irgendwie dann vor so vielen ähm, ja, Professoren und so halt seine eigenen Songs zu spielen. Und ähm, ich hatte auch echt, also die ersten beiden Male waren auch super blöd, habe ich äh, voll verkackt und wurde dann nicht angenommen. Ähm, hatte dann Glück, dass es irgendwann, ähm, habe ich so einen Weg gefunden, äh, mit der Nervosität umzugehen ähm, und dann hat es zum Glück in Köln geklappt und ich bin auch echt happy, dass es Köln ist, weil ähm, ich finde die Stadt total geil. Also alles, was da abgeht und äh, es ist halt immer irgendwie Konzerte und überall sind MusikerInnen und... Äh, ich habe jetzt auch eine eigene Stammkneipe und irgendwie ist alles, ich habe so ein bisschen so meinen Ort da gefunden äh, und ja, deswegen bin ich froh, dass es da geklappt hat.
1: Ja, sehr schön. Guck mal, ich hätte jetzt gefragt, also wenn ich jetzt zurückrechne, dann fiel der Beginn des Studiums ja so mitten in die Corona-Pandemie und ähm, ja. jetzt hätte ich gefragt, äh, ob es das schwer gemacht hat, anzukommen in Köln.
0: Ja, das hat es auf jeden Fall schwer gemacht. Also es war am Anfang echt so, ähm, dass man sich gefragt hat, was, was soll das jetzt? Man hat so über Zoom Klavierunterricht bekommen und dann war immer so, alles, was man gespielt hat, ist zu spät angekommen und beim, beim Lehrer. Und es hat irgendwie überhaupt nicht funktioniert. Und es äh, war natürlich auch voll hart so alleine in einer neuen Stadt. Und ähm, man wollte sich ja irgendwie treffen, obwohl es aufregend ist. Und man wollte irgendwie ganz viel machen. Ähm, aber es ging halt einfach nicht und da musste man sich halt ein bisschen gedulden. Und am Anfang war ich auch echt noch viel zu Hause in Bochum, weil Bochum ist ja echt nicht weit weg von Köln und dann genau, bin ich immer noch hierhin gefahren und dann irgendwann ab Sommer wurde es dann aber ganz gut und dann ist halt so voll explodiert und dann war es mega geil. Und ja, genau.
1: Mhm. Ja. Ähm, als du da angefangen hast äh, mit deinem Studium und das am Anfang vielleicht nicht so gut lief mit Zoom-Calls ja. und äh, so weiter, kamen da irgendwelche Zweifel in dir hoch, dass das Berufsziel Musiker eventuell doch nicht das Richtige ist?
0: Ähm, ja, schon. Also ich glaube nicht das Ziel, sondern eher das Studium. Ich habe mich oft gefragt, ob ich da richtig bin in der Stadt und bei diesem Studium und ob ich da nicht irgendwie, ob ich Musik nicht vielleicht ähm, ja, woanders machen soll oder ja, was anderes studieren soll und trotzdem weiter Musik machen soll. Ähm, aber so richtig, ich hatte noch nie ähm, richtige Zweifel daran, was ich mache. Und ähm, ich glaube, das ist auch, da bin ich auch sehr dankbar für, weil ich äh, kenne das von vielen anderen, dass die da oft dran zweifeln. Aber ähm, ich zweifle auch generell nicht so oft. Ich denke auch nicht viel über die Zukunft nach. Also da, ja, habe ich irgendwie nicht so den Kopf für. bin ich auch ganz froh drüber
1: ist vielleicht auch gar nicht äh, die verkehrte Einstellung, ja. wenn man äh, in dieser Branche Fuß fassen möchte. Ja, auf jeden Fall. Ja, nimm uns mal mit, wie sieht denn so eine Studienwoche aus? Äh, viele Leute wissen das vermutlich gar nicht. Äh, uns hören auch sehr, sehr viele jüngere Leute. Ähm, ja. Die interessiert das bestimmt, wie das so, so aussieht, so eine Woche Studium in diesem Bereich.
0: Ja, also ich meine, es ist halt, ähm, kommt voll auf die Uni an, wo man ist. Bei uns ist das super frei. Also es ist halt alles darauf ausgelegt, dass man sein Zeugs nebenbei machen kann und seine Soloprojekte und Konzerte spielen kann. Aber ähm, normalerweise hat man bei uns ähm, halt sein Hauptfach. Das kann ja alles sein, jedes Instrument oder Gesang oder Komposition. Das hat man dann zweimal die Woche. Und dann gibt es verschiedene Kurse, die man dazu wählen kann, ähm, man kann in Band-Kombos spielen, dann gibt es dann so Themen wie 80s oder, was gab es noch, ähm, Bruno Mars, äh, 70s, alles Mögliche. Und dann äh, geht man für eine Woche in diese Band und übt nur diese Songs ein. Ähm, also ist sehr viel Praktisches auch. Und dann gibt es natürlich noch Musiktheorie, das ist ein bisschen schwieriger. Ich bin noch gerade dabei, ähm, ich schiebe das immer noch auf bis aufs letzte Semester. Also es ist sehr frei bei uns und man hat auf jeden Fall, ich glaube, das größte ähm, Geschenk, was man so bekommt, ist halt die Leute, die man trifft. Weil alle Bock haben zu spielen und wenn man eine Band sucht oder egal, was man sucht, man findet man es. Und äh, ja, das ist glaube ich so das Tollste daran.
1: Wenn man eine Band sucht, du hast jetzt eine Band.
0: Ja, <lacht> guter Übergang. <lacht> ähm, ja, genau, ich habe eine Band seit 2021, die äh, das sind auch eigentlich nur Jazzmusiker und am Anfang war es ein bisschen schwierig, da so auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen, weil die halt voll Bock hatten, äh, so in jedem Song, dann müssen irgendwie drei Solos rein und so. und äh,
1: Zweimal gleiche Refrain, das ist verpönt.
0: Nee, das geht auf gar keinen Fall. <lacht> ja. und, ähm, genau, und dann halt auch immer so die Akkorde, die ich aufgeschrieben habe, wurden halt so ein bisschen anders aufgefasst und so. und äh, Mittlerweile ist es aber so, dass ähm, wir uns da irgendwie auch gefunden haben, und jetzt ähm, mehr an einem Strang ziehen. Und wir spielen, also wir haben im Dezember sehr viel gespielt und das macht total Bock. Also ich liebe das voll. Ich habe jetzt auch letztens meinen ersten Gig gespielt, wo ich selber Kies gespielt habe. Ähm, und das hat es auch nochmal für mich total ähm, rumgedreht. Also das war irgendwie, hat sich am besten angefühlt. Und ähm, ja, auch als Band der Zusammenhalt war irgendwie cooler, weil ich jetzt auch Teil richtig Teil der Band war, weil es ja oft so ein Ding ist, dass irgendwie die SängerInnen äh, sich manchmal so ein bisschen von den MusikerInnen distanzieren, habe ich das Gefühl und so war ich irgendwie, ja, war ich nochmal mehr ein Teil des Ganzen und äh, ich glaube, ich werde so weitermachen.
1: Guck mal, äh, da fällt mir was ein, weil du am Anfang Hotel Matze angesprochen hast, da habe ich auch ja. eine Folge gehört, ähm mit dem Sänger von Sportfreunde Stiller. Hast du die Folge zufällig auch gehört?
0: Nee, leider nicht.
1: Die hatten irgendwie auch eine gemeinsame Vergangenheit. Ich mhm. glaube, dieser Hotel Matze, der hat bei Virginia jetzt gespielt, oder? Ja, genau. Genau. Und da ging es halt darum, um die besondere Position des Sängers in einer Band. Mhm. Und dann haben die gesagt, ja, wenn die halt nach dem Konzert halt äh, dann gerne nochmal einen getrunken haben, dass der Sänger immer der Erste ist, der im Prinzip gehen muss und sich schonen muss und sich zurückhalten muss, da wenn die Stimme am nächsten Tag nicht mehr da ist, äh, gefährdet er ja das ganze Projekt und äh, ja, ich sag mal, der, der Bassist, der kann auch mit einem Kater spielen. Ne?
0: Ja, ich meine, wenn er da, ähm, das stimmt natürlich, man muss aber das doch, glaube ich, erst mal checken, also ich bin immer so, mir ist das dann egal. Aber ich hatte auch noch nie, dass ich, hatte auch noch nie dass, also, dass ich am nächsten Tag direkt wieder ein Konzert hatte. Deswegen bin ich auch mal gespannt, falls man dann auf Tour gehen sollte irgendwann, ob ich das dann so, ob ich dann so streng sein kann mit mir. Aber er hat natürlich recht, so, es ist unfair. Die Sänger müssen immer aufpassen, dass sie es nicht übertreiben. Und äh, vor allem, ich meine, meine ganze Band sind, glaube ich, ja doch, die meisten sind Raucher. Und dann wird man natürlich auch total davon beeinflusst so und will dann auch mit ähm, in der Raucherpause mit quatschen und bla. Und dann kommt man natürlich auch irgendwie dazu. Und man muss aber irgendwie auf sich aufpassen. Und äh, ich glaube, da muss noch, bei mir muss noch irgendwie so ein Punkt kommen, wo ich so merke, ah jetzt, jetzt hast du verkackt und jetzt äh, musst du mal ein bisschen langsamer machen. Und äh, darauf warte ich quasi noch. <lacht> Solange es noch geht, mache ich noch weiter.
1: Kommen wir, mal, kommen wir mal auf die Musik zu sprechen, äh, ja. die du fabrizierst. Ja. <lacht> Pink Vision, das ist deine erste Single, die ja. erschienen ist. Ähm, worum geht es in dem Song?
0: Ähm, den Song habe ich, ich glaube, 2020 schon geschrieben, im Sommer. Ähm, und da geht es einfach, es geht total um das Verknalltsein, also einfach um das Gefühl. Und äh, ich war halt in diesem Sommer auch verknallt und es zelebriert einfach ein bisschen dieses... Ähm, rosa rote Brille aufhaben und ist egal also man weiß eigentlich was einen alles stört an einer Person aber es ist halt einfach komplett egal und äh, man genießt einfach dieses Gefühl äh, verliebt zu sein auch wenn ähm, in dem Moment vielleicht klar ist dass daraus nichts werden kann oder es irgendwie keine Zukunft hat ähm, geht es einfach nur um den Moment ja, das fand ich ganz schön, das mal so einzufangen und vielleicht auch so ein bisschen so die negativen Aspekte, ähm, wenn man sich verliebt, kann man ja auch oft so ein bisschen, dass es so dramatisch ist und äh, was nicht daran funktionieren könnte und was auch immer, aber dass man das mal beiseite lässt und sich nur auf das Positive fokussiert. Ja. Mhm. ja.
1: Das war ja, äh, keine Ahnung, wie der wievielte Song war das, den du geschrieben hast?
0: Also, boah, das weiß ich nicht, aber es war auf jeden Fall ein mit einer der früheren Songs, so, würde ich okay.
1: sagen. Aber, und warum äh, fiel dann die Entscheidung, das ist mein erster Song als Mago?
0: Ja, das ähm, ich glaube, mein Produzent und ich fanden irgendwie, dass das so, ähm, ich weiß nicht, also ich finde, das ist natürlich ähm, immer schwierig zu sagen, So das ist jetzt der erste Song, wir hatten halt auch noch nicht so viel in petto, aber wir fanden beide, dass ist das so ein irgendwie so ein cooler Sommerhit ist und ähm, fanden den Vibe irgendwie ganz cool und ich glaube, es ist auch so ein Song, der vielen, also der viele Leute anspricht und das will man ja eigentlich gerne, glaube ich, erreichen als Künstler oder Künstlerin, die jetzt noch gar nichts draußen hat, ähm, dass man vielleicht mit etwas anfängt, was noch nicht ganz in so eine komplett eigene Richtung geht, sondern vielleicht eher was, was ähm, womit viele was anfangen können und ähm, zu dem Zeitpunkt war das auch noch für mich war es, was voll Mago quasi geschrien hat. Mittlerweile geht es vielleicht ein bisschen eher in eine düstere Richtung oder nicht düster, aber generell ein bisschen düster als Pink Vision, was jetzt nicht schwierig ist. Ähm, genau. Aber ich glaube, dass wird das einfach, ja, es hat sich irgendwie gut angefühlt, das als ersten Song rauszubringen. Auch im Sommer ähm, hat das irgendwie gepasst. Ja.
1: Okay, dann auch wenn wir jetzt nicht Sommer haben, äh, wir hören mal rein. Pink <lacht> ja, Vision. Gerne, ja. Ja, Franzi, wie läuft das Songschreiben generell bei dir ab? Also du hattest schon mal gesagt, du komponierst auf dem Klavier, mhm. ähm, aber so beim Songwriting, was findest du da am schwierigsten?
0: Ähm, ich finde Lyrics am schwierigsten immer. Also ich fange meistens auch an mit, dass ich mich ans Klavier setze und dann spiele ich irgendwas und dann äh, finde ich irgendwie eine Akkordfolge, die mir gefällt. Ähm, und dann meistens habe ich dann auch erst eine Melodie, und dann fange ich irgendwann mit dem Text an. Also es läuft auch nicht immer genau so ab, aber für mich ist Text echt das Schwierigste. Ähm, und ich glaube, das ist bei vielen so, weil das einfach auch echt so eine Knochenarbeit ist. Es ist jetzt nicht so, dass man, dass einem das so voll zugeflogen kommt. Man hat ja direkt so äh, diese Zeilen im Kopf. Also es ist oft auch einfach viel so rumgeschiebe und äh, zieht sich ewig hin. Und ähm, ja, für mich ist das eher so ein bisschen der lästige Teil. Manchmal ist es aber auch so, ich meine, Oft braucht man ja auch irgendwie ein Thema, ähm, um einen Song zu schreiben oder ich muss irgendwas verarbeiten oder so. Und dann, ich schreibe auch gerne in meiner, äh, auf meinem Handy in der Notes-App alles Mögliche auf. Und dann, wenn ich irgendwie ähm, sehe, ah ja, stimmt, darüber wollte ich einen Song schreiben, dann fange ich auch gerne mal so an. Oder äh, manchmal, ich mein, manchmal ist es natürlich so, dass irgendwas im Leben auch einfach gerade ähm, ganz schlecht läuft oder ganz gut läuft. Und dann... Ähm, muss ich da irgendwie was finden, um das zu verarbeiten und dann kann es auch andersrum laufen. Aber meistens ist es so, dass, dass ich schon echt mit, mit Musik anfange, weil das der Teil ist, der mir leichter fällt. Ja.
1: Und die Entscheidung, auf Englisch zu singen und nicht auf Deutsch?
0: Ähm, ja, ich habe halt angefangen auf Englisch, ich glaube, weil ich auch viel mit englischer Musik aufgewachsen bin. Also es gibt ja Leute oder irgendwie Familien, da hat man ganz viel deutsche Musik. Bei uns war das nie so. Meine Mutter ist ein riesiger Bruce Springsteen-Fan und wir haben halt immer ganz viel so, halt eigentlich nur englische Musik gehört als Kinder. Und ich glaube, dass man das dann irgendwie auch ja, mitnimmt. Und genau, als Teenager fand ich halt auch diese ganzen, habe ich ja schon erzählt, David Bowie, Michael Jackson, Stevie Wonder, Prince, äh, haben mich total gecatcht. Und ich glaube, deswegen wollte ich dann auch, selber anfangen, Musik zu machen. Und dann, wenn du halt sowas als Inspiration hast, dann fängst du nicht auf einmal an, auf Deutsch zu schreiben. Mhm. Wobei ich das äh, jetzt auch ein ähm, paar Mal probiert habe. Und es macht mir auch Spaß. Und ich kann auch verstehen, ähm, warum man gerne auf Deutsch schreibt oder deutsche Musik hört. Ähm, es ist halt einfach was ganz anderes für mich, weil du auch ähm, einfach anders singst auf Deutsch. Und du hast nicht so... Ich finde, auf Englisch hat man irgendwie mehr Möglichkeiten... Für, allein für die ähm, Stimme, weil du halt viel mehr so rumschlenkern kannst und es klingt halt ähm, nicht irgendwie aufgesetzt oder künstlich, mhm. was ich oft bei deutscher Musik ähm, höre oder also so empfinde persönlich, wenn man da zu viel rumschlenkert und ähm, so ein Zeug macht. Aber es ist natürlich auch Geschmackssache, ja. ja.
1: Ja. Du hattest so, äh, am Anfang ja schon mal gesagt, dass du ein großer Musical-Fan bist. Also ich finde immer ganz furchtbar, Musicals, die eingedeutscht wurden.
0: Ja, also ich bin eigentlich kein Musical-Fan. <lacht> ich habe okay. das als Kind gemacht, also ich, ich kenne mich da auch gar nicht so aus. Ähm, aber ja, du hast recht, das ist so, das meine ich halt auch. Das wirkt dann halt immer so nicht echt irgendwie. Ich weiß nicht, warum das auf Englisch kein Problem ist. Wahrscheinlich, weil es uns einfach viel ferner liegt und wir das dann natürlich nicht direkt so alles verstehen und so, aber klar, wenn, wenn Leute dann so in deutschen Musicals dann auch so total dramatisch ähm, ja, dabei sind, dann finde ich das irgendwie, dann wirkt das halt oft überhaupt nicht glaubwürdig. Ja,
1: ja. ja. also ich wollte jetzt gar nicht sagen, dass äh, Deutsch äh, gesungen generell nicht authentisch wird, sondern ich meinte jetzt wirklich die, ja, Übersetzung, ja, ja. die Übersetzung und das Das ja, meine ich auch, ja. Ja, ja, ähm, Jetzt hast du vor ein paar Wochen eine zweite Single veröffentlicht, die oh. nennt sich Astronaut. Und du hast schon gesagt, es wird ein bisschen düsterer jetzt in deiner Musik.
0: Ja, also ich glaube, das hört man ja auch schon in ähm, Astronaut, dass es ähm, auf jeden Fall nicht mehr so ein leichter, äh, süßer Pop-Hit ist, sondern eher ein bisschen, ja, es ist halt einfach ein andere, anderes Thema auch, ähm, und es ging, also ich habe dir ja gerade schon erzählt, als ich angefangen habe zu studieren, war Corona. Und daraus kam so ein bisschen dieser Song und dieses Gefühl, man will ganz viel und äh, jetzt geht's los und irgendwie neue, neues neuer Lebensabschnitt. Aber man kann halt nicht, weil man gefangen ist in seinen vier Wänden. Und ähm, deswegen habe ich mir dann quasi vorgestellt, ich wäre eine einsame Astronautin und mein Zimmer ist so das Universum und... Ähm, Mehr geht halt gerade nicht. Ja.
1: Das habt ihr auch visuell sehr schön umgesetzt in einem richtig äh, aufwendigen Musikvideo. Ja. habe ich gesehen. Das werden wir hier auch in den Shownotes verlinken, dass da ja. alle Leute, die sich dafür interessieren, da mal äh, draufklicken können und sich ja, das anschauen. Ähm, ja, wie, wie war denn der, der Musikvideodreh?
0: Ähm, das war auf jeden Fall aufregend. Das war ja mein erstes professionelles Musikvideo. Und, ähm, aber es war echt cool, weil die Leute, mit denen ich gearbeitet habe, ähm, alle auch voll Bock drauf hatten und auch ähm, in meinem Alter waren und ähm, ja, irgendwie haben da so alle an einem Strang gezogen und das war echt cool. Also die ähm, set war, glaube ich, auch, ich glaube, die ist irgendwie erst 19 oder 20 oder so und hat dann in 72 Stunden diese Mondlandschaft gebaut, die man in dem Video sieht, alleine aus Gips. Und, ähm, voll das Riesenprojekt irgendwie und, ja, und dann waren wir in diesem Studio, haben, hat sie das da alles aufgebaut und dann hatten wir noch diese coole Make-up, ähm, Artistin, die dann mir diese krassen Stacheln ins Haar gemacht hat und mit diesem ganzen Silberzeug und ja, also es, man hat sich auf jeden Fall sehr wichtig gefühlt und, ähm, was ich auch cool fand, ich hätte halt, ähm, nicht gedacht, dass mir das so viel Spaß macht, ähm, auch so performen, ähm, auf dieser Mondlandschaft, mhm. weil ich halt immer eher so, weil ich ja schon ein bisschen Schiss hatte vor dem Moment, so wenn dann die Kamera nur auf mich gerichtet ist und dann, keine Ahnung, dass ich mich irgendwie komisch fühle oder so, aber das war eigentlich nur ganz kurz und dann ging es auch und dann hatte ich mega viel Spaß, ja.
1: Mhm. Äh, wie bist du denn auf die Leute alle gestoßen, die dir jetzt dabei geholfen haben?
0: Instagram <lacht> geht so einfach heutzutage. <lacht> Ja, also der Regisseur, der heißt Yannick Kötter, den habe ich irgendwie bei Instagram gefunden und dann haben wir uns getroffen, weil der auch in Köln lebt und ähm, der ist halt mega cool, der hat ähm, total Bock gehabt auf das Projekt und ähm, hat sich da auch echt den Allerwertesten für aufgerissen und ähm, ich bin auf jeden Fall sehr stolz auf das Endergebnis und er auch und ich glaube, dass wir auch auf jeden Fall noch weiter zusammen arbeiten werden, der doch schon das andere Musikvideo gefilmt für Pink Vision, was, das war halt nur mit Camcorder, aber, ähm, ja, der ist auf jeden Fall echt super und hat auch dann die ganzen Leute mit rangezogen und ist irgendwie auch schon so in der Branche drin, obwohl der erst ich glaube, der ist halt auch super jung, irgendwie so alt wie ich, 21 oder so, ein Jahr jünger, ähm, aber da habe ich auf jeden Fall sehr viel Glück gehabt, ja.
1: Ja, guck, äh Instagram, Social, ja. Social Media, äh, wegen du, hast, du kannst ihm jetzt was Positives abgewinnen. Ähm, die letzten Künstler, mit denen ich hier gesprochen habe, äh, die haben das oft verflucht.
0: Ja, kann ich gut verstehen. Also ich finde es auch, ähm, also da, ich finde auf jeden Fall, dass die negativen Aspekte da überwiegen. Ähm, aber ich meine heutzutage so als Künstlerin braucht man das halt. Es geht ja nicht ohne. Und man kann sich, glaube ich, immer noch entscheiden, wie sehr man das benutzt. Ähm, aber ganz ohne geht glaube ich nicht.
1: Ja, hm. ähm, kennst du die Band Neufundland?
0: Nee, leider ja. nicht.
1: Ähm, das ist eine Band, also ich finde die eigentlich ganz toll, die haben auch schon ein paar Alben draußen, keine Ahnung, ich schätze mal, wenn die einen Song veröffentlichen auf Spotify, die werden immer so zwischen... 5.000 und 10.000 Klicks definitiv haben, das ist ein bisschen um die Größe einzuordnen in der Band und ähm, spielen auch schon, haben auch schon eigene Tourneen gespielt. Ähm, die ziehen jetzt einen Schlussstrich unter ihre Karriere aufgrund dieses, dieses Drucks, der da ist, äh, dass man als Musiker sich gar nicht mehr auf seine Musik irgendwie so richtig konzentrieren mhm. kann, sondern ständig Content kreieren muss, mhm. um den äh, überall rauszuhauen, über alle Socials.
0: ja, also ich kann das verstehen. Ich glaube, wenn man wirklich Erfolg haben will oder wenn man ja, wenn man Erfolg irgendwie hat, dann muss man das gerade machen. Andererseits, wenn man sich halt KünstlerInnen anguckt, die schon Erfolg haben, also da gibt es auch manche, die das nicht machen und da läuft es trotzdem. Also ich glaube halt, dass man äh, da irgendwie auch unterscheiden muss, so wer deine echten Fans dann sind, mhm. weil ähm, die Leute, die dir auf Instagram und Co. folgen, heißt nicht, dass die direkt zu deinen Konzerten kommen und ich glaube, dass im Endeffekt die Leute, die zu deinen Konzerten kommen, äh, sind dann quasi deine wahren Fans und dann macht es vielleicht auch, dann ist halt auch egal, wie viele Follower du auf Instagram hast, wenn man spielt und merkt, da kommen die Leute, also ich glaube, dass es da irgendwie noch einen Weg drum herum gibt. Aber ich habe mich auch noch nicht super krass damit auseinandergesetzt, weil ich selber auch nicht die Content-Creatorin bin. Zumindest, also ich habe das schon mal gemacht, aber ich mache das nicht professionell, wie viele, dass die echt einmal die Woche irgendwie was raushauen oder so oder auch öfter. Ähm, deswegen, ich glaube, es gibt auf jeden Fall einen Weg drumherum, aber es ist halt der schwierigere Weg höchstwahrscheinlich. Mhm. Ja.
1: Ist, ist, äh, ist das... Also soziale Medien, äh, Nutzung von Netzwerken und sowas, ist das auch Thema im Studium bei euch?
0: Es geht, also eigentlich eher nicht, was ich auch ein bisschen schade finde, weil ähm, du das halt, wie schon gesagt, es ist halt irgendwie der einfachere Weg zum Ruhm. Ähm, aber bei uns halt, sind halt so viele Jazzmusiker und ähm, für die ist es momentan zumindest eher noch uninteressant, weil ja Jazz super viel einfach so durch Hörensagen, also dass man auf Konzerte geht und da trifft man Leute und dann geht man zu anderen Konzerten oder Jam-Sessions oder so und auch viel noch auf Facebook, komischerweise. Auf Facebook? Ja, das ist irgendwie so dieses Jazz-Medium, habe ich das Gefühl. <lacht> und deswegen wird das halt bei uns...
1: Also, also äh, wir sehen das ja hier bei uns, äh, bei Pretty in Noise, ähm, wir haben zwar auch über Facebook noch die größte Reichweite, das liegt aber mhm. auch daran, dass es irgendwie seit elf, zwölf Jahren gibt es, ich glaube seit elf Jahren, ich glaube elf Jahre gibt es Trendy in Noise und ähm, dann hat sich das ja natürlich aufgebaut, weil Facebook da das große Ding war, aber die Reaktion äh, ich finde auch Facebook sehr verhalten und mhm. äh, eigentlich hat sich schon alles zu Instagram, beziehungsweise eigentlich ist schon alles bei TikTok, äh, mhm. nur da sind wir gar nicht.
0: Ja, ich meine, das verstehe ich aber auch so, dass man irgendwann auch so denkt, ja okay, reicht jetzt auch, man muss ja auch nicht alles mitmachen. Ähm, das kann ich auch voll gut verstehen.
1: Also, also Facebook war ist für mich gefühlt irgendwie tot, auch wenn ich ja. äh, privat irgendwie, guck mal, du hast doch auch deinen Kontakt über Instagram gefunden. Ja, ja. Ich weiß ja gar nicht, ob du bist du bei Facebook überhaupt zugegen. Ich bin
0: noch bei Facebook als Franzi, aber also, da war ich auch schon ewig nicht mehr drauf. Also ich, nee, ich würde das auch nicht mehr dafür benutzen. Ja. ja.
1: ja. interessant. Guck. Jazz. Kennst du, ja. Den Film, kennst du den Film Soul von Pixar?
0: Ja, fand ich gut.
1: Ja, ich fand den auch sehr schön. Ja. Den, der spielt ja so in der Jazz-Szene.
0: Ja, das stimmt. Ja.
1: Ja, wie sieht denn die nahe Zukunft des Projekts, Margot, aus?
0: Ähm, also, äh, jetzt bald soll mal wieder ein neuer Song rauskommen. Ende Januar ist geplant. Ähm, da soll auch hoffentlich noch ein Musikvideo irgendwie zu entstehen. Ähm, und dann ähm, geht es im April und Mai auf so eine kleine Tour, also Deutschland-Tour ähm, mit einem befreundeten Musiker, der heißt Mathis Becker. Und wir wollen zusammen äh, ein bisschen durch Deutschland touren. Es stehen auch schon ein paar Daten fest. weiß nicht, ähm, ob ich die jetzt durchgeben soll. Ich habe die aber gerade auch nicht so richtig parat. Ähm, ja, aber das ist auf jeden Fall so geplant. Und dann halt auch irgendwann eine EP, höchstwahrscheinlich im Herbst 20, äh, 2023. Genau.
1: Ja, der ähm, du bist dann solo unterwegs auf dieser Tour? Ja, also Solo, ich ja. die
0: meiste Zeit, weil das halt eher natürlich kleine Clubs sind und kleine Cafés, wenn man ja auch irgendwo anfangen muss. So. Und mhm. die haben dann meistens keine Kapazitäten für eine ganze Band. Und es ist auch ein bisschen entspannter, weil äh, Mathis und ich dann einfach so flexibler sein können, weil mit insgesamt zehn Leuten, Mathis hat ja auch noch eine Band, das wäre dann auch so, da wird man nie so eine Tour zustande kriegen, zumindest gerade nicht, ähm, wenn man es nicht irgendwie schon ein Jahr vorher plant, glaube ich. Ja.
1: Ja, dann drücken wir dafür äh, ganz doll die Daumen und okay. äh, wir werden das jetzt hier auch irgendwie unten in den Show Notes verlinken, wo man das dann nachlesen könnte. Ja, also da, äh, wo, wo, wo findet man dich, wo, wenn man was über äh, Margo finden will? Also außer, also wir wollen jetzt nicht bei Facebook äh, Franzi suchen.
0: Ja, Franzi. wir, finden,
1: wir. Also auf also Instagram
0: über zum Beispiel unter Margos Musik, ähm, TikTok, das gleiche. Ansonsten YouTube gerne ja. auch meine Musikvideos mal auschecken.
1: Okay. Ja. Und die klassische Website, die gibt es auch schon nicht mehr. Die
0: ja. gibt es noch nicht, aber die ist in Arbeit. Die kommt okay. auch bald.
1: Ja, dann gibt es zum Abschluss äh, natürlich Astronaut. Und äh, ja, ich bedanke mich recht herzlich bei dir, Franzi.
0: Gerne, danke dir.
1: Und äh, ja, hoffen wir, dass wir in naher Zukunft. Äh, noch ganz viel von Margo hören werden. Ja. Das war die erste Episode Neuscast 2023 mit der wunderbaren Margo. Unter anderem haben wir ja auch über die Band Neufundland gesprochen, deren Posting bezüglich ihrer Auflösung für ordentlich Wirbel in der Musikszene gesorgt hat. Die Reichweite von Neufundland habe ich im Talk deutlich unterschätzt, denn die Klickzahlen der Band sind deutlich höher als die von mir geschätzten 5.000 bis 10.000 pro Song. Ich habe nochmal nachgeschaut bei Spotify. Die Klickzahlen bewegen sich zwischen 50.000 und bis zu 500.000. Umso beachtlicher, dass die Band so konsequent ist und hier jetzt einen Schlussstrich zieht, was ich sehr bedauere und was vor allem sehr schade ist, da die Band gerade ein sehr, sehr gutes drittes Album veröffentlicht hat, was ich euch alle nur wärmstens ans Herz legen möchte. Das war es dann auch schon fast mit der ersten Episode Noisecast 2023. Am Ende bleibt mir nur noch dazu aufzurufen, dass wenn ihr den Noisecast mögt, folgt uns bei Spotify, abonniert den Podcast, folgt uns auf Instagram, dort findet ihr uns unter noisecast-yeah. Erzählt euren Freunden, dass es diesen Podcast gibt, empfiehlt uns weiter, teilt, 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 denn das hilft uns zu wachsen, denn wir haben 2023 noch jede Menge vor. Unter anderem möchten wir die Schlagdistanz des Noisecasts erhöhen. Und zwar, indem wir den Veröffentlichungsrhythmus anpassen. Unser kleiner Podcast hat in den letzten Wochen so viel Zuspruch erfahren und so viele Anfragen bekommen, dass wir uns motiviert fühlen, diesen Podcast nun nicht mehr nur alle 14 Tage zu veröffentlichen, sondern wir stellen den Veröffentlichungsrhythmus um und bringen jede Woche eine neue Folge an den Start. Zumindest ist das unser guter Vorsatz für dieses Jahr. Mal schauen, <lacht> ob es nächste Woche wieder gelingen wird. Diese Woche haben wir ja schon mal über die Bühne gebracht. Dafür nochmal vielen Dank an Margo, mit der ich den Talk heute gemacht habe. Und ich hätte euch jetzt gerne noch die Tourdaten ein bisschen detaillierter genannt, aber das ist äh, momentan vielleicht noch nicht veröffentlichbar. Aber schaut einfach mal nach auf den Seiten, die ihr hier in den Links unter den Shownotes findet, falls ihr interessiert seid. Und dann schaut ihr mal bei Margo vorbei, die ja gemeinsam mit Mathis Becker auf Tour geht, wie sie uns verraten hat. Und die erste Single von Mattis Becker, Niemandsland. Das ist eigentlich ein sehr schöner Rausschmeißer für die heutige Folge. Und dann verabschiede ich mich und freue mich, wenn ihr nächste Woche beim Noisecast wieder dabei seid.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
0: Ja,